0: What's up, everyone? This is the Chinese Talk Lab. 今天我们来聊一下新的生活习惯怎么给你带来人生中前所未有的改变，让你感觉一切皆有可能。所以， so, 在过去的几年里，我的专注一直在于更加的了解自己。感觉一直到大学毕业前，我都没有认真并有意识的去想过自己到底是谁。可能是大学毕业后进入社会，促使我开始研究这个问题。那在寻找我自己的道路上，我的其中一个方法就是将自己处于一个可能不舒适的环境中，或者一个未知的环境中，然后通过感受这个环境带来的感觉。来复盘，来探索自己内心的 soul， 来探索自己内心潜意识里面真的对这件事情的感受是什么。所以我就开始了一系列的所谓的习惯实验 ，like habits experiment。我并不打算每个习惯都保持，而更多是不断尝试的新东西，并在尝试的过程中看自我的感觉是怎么样。因为我坚信每一个人是不同的，有些事情确实不适合我。那如果我硬上的话，就很容易受伤或者。还没有意义，但是每个尝试必须得有一段时间的持续性，这样才能让我合理的去评估。到最后，就算没有坚持下去，也能让我更加进一步的了解自己喜欢什么，或者不喜欢什么，或者能做什么，或者什么事情不适合我。来，我们一起回顾一下我尝试过的那些事情。嗯、呃，我尝试过戒糖、戒冰、洗冷水澡，每天五点起床，意味着我每天只能睡六个小时；每天冥想十分钟，一周坚持运动五天，每天只吃一顿，每天做一百个俯卧撑，一周坚持学法语五天，关闭所有社交媒体，等等等等。我的建议是不要想太多，一开始想到了什么就 take action， 就开始采取行动，因为你的设想、你的预想是毫无意义的。你不知道你将会面对一个什么样的挑战，或者你将收获一个什么样的惊喜。如果你想的太细，你可能连开始的动力都会没有。就像我以为每天规律的睡六个小时，五点起床就能养成早起的习惯，把我变成一个所谓成功人士的 morning person。实践证明 ，that's absolutely bullshit。第三个月的早起痛苦跟第一个礼拜是完全一样的。当然，也不要过于的挑战自己的极限，同时尝试好多个新习惯，一次尝试一件事情，缓慢且有规律的去感受。接下来我来说一些几个我尝试下来，我认为对我自己还不错的一些习惯吧。第一个是饮食，在疫情刚开始的时候，因为隔离的情况，我从八十公斤不到一路长到快九十公斤，是真的非常非常的胖，就看起来有点呆滞的那种胖。后来为了减肥，我就开始戒糖。可是我平时也不太喝饮料，不太吃甜食，也不吃零食，唯一能戒的糖就是米饭。这个时候，我妈就开始不断跟我说“人是铁，饭是钢”的故事。后来时间证明，戒米饭非常的有用。肉和菜一顿猛吃的情况下，我的体重依然每月的往下降，到最后的八十公斤左右。可是惊喜不止于此，我曾经的脸上是非常爱出油的，导致也非常爱长痘。小时候还看过皮肤科，做过红光理疗，涂过药，也喝过中药，都不管用。就在我 100% 一戒米饭之后，我真的是突然有一天上完厕所照镜子的时候，发现我的皮肤怎么跟之前完全不一样了？不怎么爱出油，而且在本身已经有一些松弛的情况下，还紧致了一点，光泽度也提高了。这是一个我没有想到的结果。除了戒米饭，我也尝试了一天只吃一顿的断食疗法。起初，我认为这个方法能更节约时间，还有我就不细说断食疗法的一些优点了。一天一顿的吃饭时间安排在四点至七点，我坚持了一个月，可是还是发现感觉不是非常的舒服。每天晚上到九点的时候，我的胃就不太得劲。后来我又调整了一下，调整至一天两顿，不吃早餐。此刻，我妈开始跟我说不吃早餐会得胆结石的事。但是时间证明，以及我多位好友也尝试了常年不吃早餐的经验来看，我们暂时都还未有得胆结石的情况。我也 Google 了一下胆结石的事儿，呃，跟吃早餐的关系，发现好像只有国内是有在讲胆结石跟早餐的这个联系，可是并没有学术报告来证明这件事情。所以如果大家知道这个情况的话，也欢迎给我们留言。当然，我们不排除我以及我这些不吃早餐的朋友。在不久的将来会得胆结石，这也不一定。Anyways， 一天两餐后，我感觉非常非常的棒。早上的 energy 我更加的足，嗯，我的专注度也更高。早上原本要吃早餐的时间，现在我会用来做健身和运动。我连早上三个小时的考试，我也是不吃早餐的。我后来发现，这让我考试的时候更容易集中注意力，因为不吃早餐的话，我的身体不太会受到血糖波动的这个干扰。从而让我更加的 focus， 更加的专注。紧接着就是运动，我会掺杂健身和一个运动项目，比如网球或者拳击。健身的目标就是每周举重一点点，网球和拳击我就完全交给教练安排。运动，我觉得是除了身体健康以外，我觉得是心理健康很重要的一部分。理论上，运动是释放多巴胺的，但实际上，我感觉长期运动会让你全面性的 feel good， 自我感觉良好。因为不管健身还是运动，你坚持做的话，每周你肯定都会发现自己有一些小小的进步，而这些小小的 challenge， 这些每周小小的挑战。对身心健康上是有着强大的影响。最早我开始每天做100个俯卧撑的时候，需要花大概一整天的时间做一个10组，每组10个。然后我一开始认为万事开头难，之后就简单了。可是俯卧撑这件事情是一天比一天难，因为第二三天你的肌肉经过撕裂后，在痛苦的恢复的时候，你还得继续坚持做100个。不过经过一段时间后，我每天完成的速度就越来越快。除了我身体上感觉越来越有力、有 strength 以外，我心里面也感觉这个挑战，我原本以为很难，可是陆陆续续的，它每天都变得越来越简单。而完成这一件事情，对我的身心是有一个极大的帮助的，让我觉得原本以为很难的一件事情，可是经过可能没有多久的一个小小的坚持，也是能达到的。这可能是对我自己能力的，或者对我自己。原本以为不可能的事情，而觉得，哎、欸、，It's not that hard. I did it. So 最后的总结就是，运动让我 feel good and perhaps look good. In the end， 我就会感觉更加的 confident， 更加的自信。下一个我要介绍的是洗冷水澡。洗冷水澡有助于心肺，缓解肌肉酸痛，提高免疫力 ，and a lot lot more。老实说，这些都不是我关注洗冷水澡的目的。我尝试洗冷水澡的原因，是因为我发现洗冷水澡能提高心理素质。OK， so 在日常生活中，我们都有许多不顺心的事情，或者需要每天面对一些所谓的。Hard conversation， 一些你不想面对的一些对话，或者不想面对的人，或者不想去参加的会议，有很多事情，我们一想到这些事情，潜意识里就会想到退缩。那我们以此类推，当你听到洗冷水澡的第一个反应，是不是也是就想立刻退缩？这个退缩的感觉，跟我之前讲的。你不想去参加一个会议，在工作里，或者不想 have a conversation 的那种退缩的感觉是非常类似的，因为你的潜意识里面知道这件事情是不舒服的，所以你就不想去做。那当你早上在暖暖的被窝里想到洗冷水澡，是不是一个非常痛苦的想法？如果你觉得痛苦，那就说明你是一个正常的人。简单说，这个实验就是一个模拟痛苦的实验。如果一段时间里你每天早上都需要克服退缩的这个心理，并强迫自己去挑战冷水澡的话，相信我，只要七天的时间，在踏出浴室的那一刻，你就将不再畏惧今天会发生任何不好的事情。那一刻，真的你会感觉一切都不是事儿，你都能搞定。最后一个，我想隆重介绍的就是关闭所有的社交媒体平台。这对于一个现代年轻人来说，可能是一个非常非常困难的事情。毕竟，所有的 App 的设计原理就是让你长时间的上瘾，通过大拇指轻轻的上刷的这个动作，这个小屏幕有无限的内容，让我一有时间就想看。我在社交媒体平台上不算重度患者，但也有点瘾。就像是那种等电梯的时候不刷手机就会觉得怪怪的，那个 level。我意识到问题的时候是当我发现我不能长时间的专注某件事情了，我没有办法静下心看长的内容或者进行深度的思考。在做了很多 research，A.K.A. Google 之后，我发现这些 app 是一个腐蚀大脑的一个重要问题，对心理健康有很大的影响。嗯，通过这些社交媒体平台，我们通常可以了解到别人的生活、朋友的生活，或者一些不认识人的生活，或者一些政治的偏向，或者反正非常多的内容。但这些内容对于我人生的帮助来讲，非常非常的小。同时，他们也真的占用了我一天非常多的时间。所以我现在把社交媒体时间都安排在我上厕所的时候，放下手机。一开始其实是很不适应的，好像我的脑子已经没有办法。没有一刻没有内容的时间，可是好像只有在放下之后，脑子才会慢慢的去学会放空，才会关注到身边每天生活的细节，去 appreciate 生活中随机的这些美好的事情。甚至在看一部电影的时候，我更能去 appreciate， 去感受到电影里面的细节的部分。更重要的是，我发现只有在放空的时候，我的脑子才会更有机会去。有新的 idea， 不知道大家有没有类似的情况？就是在洗澡的时候，我们通常会想到很多的东西。可能我们在洗澡的时候，早上洗澡的时候会把这一天的工作安排或者这一天的 plan 都做了，因为在洗澡的那一刻，我们是专注于洗澡。当然那时候我们不能刷手机，如果那时候还在刷手机，那说明你真的非常非常的上瘾。可是，在那一刻，我们是放松的。洗澡很舒服，在一个放松的环境里面，没有任何干扰。而在这种环境里面，我们的大脑更容易去把很多我们可能之前阅读到的东西，或者我们之前有想到过的东西串联起来，就是所谓的 magical moment 吧，就是那种啊哈 moment， 就是因为你给你的大脑这个空白的时间，去让它做这些节点的连接。所以，把社交媒体的 APP 删掉之后，你的时间里面就会空出来更多。你在等电梯的时候，可能也会放空你的大脑，而在这种时候，才会有更多更多的 idea 涌现在你的 amazing brain 里面。我们好像经常听说，每个成功人士都有一些奇奇怪怪的习惯，促使他们的成功。习惯，我觉得对于成功来说固然重要，但是这个也是一个因人而异的东西，因为每个人的成功很复杂，有成千上万的因素，有些是可控的，有些是天时地利人和，所以我们最重要的还是要找到那些对于我们有利的一些习惯，而在这些尝试和探索的过程中，我们可以发现我们的可能性是无限的。说了半天，以上是几个我试了还不错的习惯，不知道大家有没有什么习惯想跟我们分享的，或者尝试过什么？欢迎大家在我们的 Instagram 上给我们留言。这期就先到这了。你既然听到这的话，也请给我们点个赞，或者给我们充值一下。感谢各位的收听 ，Have a good one， and I'll see you all next time.、嗯